0: 故宫寻宝去！我们今天要到故宫去找宝贝。故宫最近有一个人气国宝的精品展。那这些精品好展些什么呢？好，为什么他们是国宝呢？给我们的听众朋友们介绍我们的策展人器物处的蔡庆良副研究员，我们的科长给我们做介绍。科长好
1: 。呃、主持人好，各位听众大家好。哎
0: ，器物处，所以这次展件有很多很多所谓的器物。OK， 有哪些精彩的展件呢？呃
1: ，这次的题目是因为要跟文人情怀有关，所以我们总共选了六件，基本都是跟文人他的文、嗯、有对有人接，那跟文人有最大关联，因为文人都是饱读诗书的人，所以这些文物都跟诗词还有文房有密切的关联。
0: 所以这些文物上面有诗词，而且或许它就是文房四宝，是这样的意思。OK， 那首先带我们來看哪一个最精彩的展件呢
1: ？哇，最精彩的很难选呢、啊，哈哈哈哈只能
0: 。样
1: 样都是宝，<笑>每个都是心头好。呃，对。那我我们先讲个大家比较一讲大家都知道的历史典故的文物的。我
0: 以为你一开始要讲白菜，门口就有一棵白菜，大家都忽略它。
1: 其实白菜啊，可能您有所不知，白菜其实其实其实不是不是,不是这一次文人情怀的选件，但它在这个
0: 展间里啊，它,它,它,它
1: 是它是固定要在这边展的，啊、就是我们院有白菜、肉，还有一个鼎，它是组
0: 成一个，它是轮
1: 流展，但是它不能同时，<笑>因为它,它那些都是一般民众最喜欢的文物，啊、所以它它如果同时出现的话，就代表。那个北院北院没有，就空着的、啊。对，那北院的观众就会抗议。是，所以他们是互相轮流的
0: 。哦，所以在南院没有，南院也会抗议啊。对、
1: okay ，所以我们不能同时把白菜跟肉放在一起啊，那就啊。那就代表。有一个展场会落空、嗯嗯嗯，所以这个是本来就会展的，在这个之下再有一个文人情怀的这个人气国宝展。
0: 哦、啊嗯，好哦，虽然白菜在这个展厅里头，但是它就是吸引大家来，来了以后你眼睛为之一亮，因为除了它之外，其他件件都是国宝。嗯
1: ，白菜当然是大家一定要来看，因为那是举世文明，<笑>就好像到罗浮宫你不不能不看蒙娜丽莎,莎一样。嗯、呃，但是我白菜跟这些文人情怀的选剑，你看正好是截然不同的特性、哦，没有什么好或不好，都很好，都很好。那但是吹白菜呢，一目了然，嗯，老少皆宜，没错，嗯、呃，马上就可以进入情况，家喻户晓。可文人情怀既然是以文人的标准在选剑，就像我们如果是以西洋的标准在选剑的话，如果你不是在西洋成长，不了解西洋的文化背景的话，你很难理解。为什么这样选件、哎？是。那文人情怀是一样，我们必须进入文人的世界，我们才知道为什么这些文物在文人心中是宝贝。哦。所以，其实展览都是这样，展览必须要有一个名词叫做“观看者的义务”。嗯哼。观看者其实必须要有一点点基基本的基础，他才能很容易进入的情况。就好像你看不同国家的电影，如果你不了解他的事。宗教背景或文化的特性，其实有时候你很难进入情况
0: 。没错，没错。嗯、所以，我们这次来看文人情怀的这些国宝，呃，《羽扇纶巾》要先着装起来
1: 。羽扇纶巾也可以这么说，因为这次很多展览其实就是跟《羽扇纶巾》谈笑间樯橹灰飞烟灭有很大的关联。像像我们介绍一件就是铜台《铜雀台瓦砚》。铜
0: 雀台瓦砚，它是个砚。砚跟铜雀台有什么关
1: 系？它是用铜雀台的瓦。铜雀台是一个建筑，当把人
0: 家瓦摘下来当砚台。
1: 对，哦、因为它的瓦的质量品质很高，嗯、所以虽然铜雀台已经颓皮
0: ，等一下到现在几千年，一千多年
1: 。我我这样讲可能大家一下不能掌握住它时代，我们先交代一下时代背景、嗯。各位已经听过杜牧的诗，就是“东风不与周郎便，铜雀”。春深锁二乔，这个铜雀就是指铜雀塔寒，对所以东风什么？东风就是孔明借东风嘛。是。所以
0: 三国。
1: 三国，我们回到三国的时代了。所以强如灰飞烟灭谁呢？曹操不可一世，在赤壁一战啊、呃，大败比、嗯、那个诸葛亮。啊、不要不要说诸葛亮，刘备跟就是蜀吴的联军，对吧？孙
0: 权
1: 。对。嗯那铜雀台跟赤壁之战是公元二零八年，建安十三年，是不是？建安十五年，公元两百二十年，就是铜雀台，那个新建的第一年
0: ，距今一千八百年
1: 。所以，为什么这一件铜雀台瓦片这么重要？铜雀台是曹操在赤壁之战战败后两年所盖的一个非常重要的建筑，历史上著名的。那当然，随着时代，就早已不见可他的瓦留下来啊，欸、他的瓦质量很好啊、嗯，大家发现他是很磨墨，所以就把
0: 它磨很对，
1: 就把它挖槽变成铜雀台瓦砚。我们一定要知道它的历史典故，你才能知道为什么这件作品这么重要。因为那你怎么知道这个瓦是铜雀台的瓦呢是、啊？因为这个瓦的背面，各位来现场看的话，会看到后面写建安十五年，公元二一零
0: 。我怎么知道它是真的？
1: 嗯、呃，其实上面乾隆也提了诗，乾隆也认为可能是假的。哎，
0: 乾乾乾隆填诗，<笑>然后他还认为是假的。对，
1: 乾隆自己说啊，因为这是他的收藏嘛，故宫的东西基本上都乾隆收藏。乾隆是一个标准的文人，他看到这个这么重要铜雀台瓦砚、嗯，他当然大。就是诗性大发，他不但自己写，他先把他的大臣全部叫来写，全部刻在上面，哦、所以大家可以在上面看到乾隆一些重要的词臣。呃，那其实词臣因为词臣有点有点看低这些大臣，嗯、这些大臣在殿试的时候，你仔细看他的一些重要臣子，你去看他的背景，各
0: 个是都
1: 都都是进士出身，而且有两个是传胪，就是第四名，一个探花，哇，都是。都是学霸，很厉
0: 害，而且
1: 都公诗，不但公诗词，还工书画，都是著名的书法家或著名的画家。只有这样的人才有资格在乾隆旁边把铜雀台拿来供欣赏，题诗在其上
0: 。真的，不然有几个铜雀台、嗯、刻坏了怎么办？所以这
1: 所以这些诗人，你看他写的都是，就是感叹历史的过往历史，然后、嗯、都都是缅怀。过去的历史，同时呢，反正各种赋比兴啊，那那乾隆也写了、啊，乾隆当然是他们中的老大、啊，没错、哦，所以他会写说我他觉得这件有问题，他为什么觉得有问题呢？他说我自己住在紫禁城，我自己修改房子瓦从啊，后面就没有写年，近年啊、哎，为什么只有写近年？而且近年他应该已经。已经修造在上面，他会覆一些泥啊，怎么可能保存的这么完好呢？他说，虽然我保持怀疑，有人告诉我说，那可能是六朝的好事者一这个名所所做的作品，以至不朽哦，这是原文哦，以至不朽。但是呢，乾隆说，反正我也难辨真假，但是也没有关系，反正这是给我们后人那个昭总昭九界的一个重要的文物。哎文物嗯，这就
0: 算是六朝也是历史久
1: 远啊、嗯嗯。其实，在我看来根本也不是六朝，<笑>在我看来应该是明,<笑>明代的作品。<笑>哦、真的吗？对<笑>对对。哎
0: <笑>、欸，好有趣哦！所以可以看到这个是瓦砚，对，就铜雀台的瓦，把它弄成是一个砚，啊，上头还有很多很多学霸的
1: 题词。所以大家都会，大家一定会背那个东“东风不与周郎便，呢、嗯、铜雀春深锁二乔”啊。所以那个铜雀，大家知道铜雀指什么？铜雀台对的，嗯，哦、所以所以上面写的提示，你看您这些跟这些不无关系。各位如果只是愿意去读的话、嗯，但是一般人读读得很吃力，连我都读得很吃力，所以我们知道他在写什么就也就行了。
0: Okay, 是不是铜雀台的瓦无所谓了？但是上头学霸他们留下来的这些文词，那真的是宝贝。对
1: 啊，还有呢？因为,因为我们知道，其实我们大部分这些选件很多都有诗词在里面呢、啊。嗯比如像乾隆写认为啊，为什么要写诗呢？乾隆说：“夫诗以言志，言为心声。
0: ”他就是我心
1: 里头的话。对，其实我在借乾隆的话来说文人的特质。哦、文人其实,其实他们都是有发感的、嗯，所以他们用他们特有的、他们的沟通的工具。文人的工具就是诗词曲、诗词曲赋、韵、嗯嗯、文或散文，写下写在。写在
0: 哪里都能
1: 写。对啊，尤其、嗯、尤其到评调古战场或者评调伟人的时候，他们信笔就写啊。所以，文人虽然几千两千年，历代都有重要文人，出身，嗯、可是他们彼此之间没有隔阂啊。哎，为什么？他们透过诗文的流传，其实他们都是千古的知音呐、
0: 啊。还可以沟通啊。你只
1: 要看。这是选件上面所写的文字就知道，哦、他其实他互相在交流啊
0: 。哎，有向谁致敬了吗？
1: 我们举个例子、嗯，像乾隆有另外一个笔筒。笔筒啊，文人嘛，文人情怀、哦，文房用具一定是标准的文人用具嘛。一般人谁会有笔筒？当然是文人才有笔筒啊。哈哈哈哈他有一个碧玉做的笔筒啊，它、嗯、它上面呢，它当然刻了一个非常重要的题材。各位如果仔细去看，就会发现它在山峦里面、嗯，深山重树当中。有一个微微向上的台阶，台阶的末端有屋宇，在在在山叶中微微露出。那在这阶梯的起始点，有一辆车，车上有一个男士，抬头观看整个树林。我想大家都可以知道这是什么，这一定是杜牧著名的诗嘛，“远上寒山石径斜，白云深处有人家嘛。停居坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”所以笔筒的正面他就提的是，呃，呵呵一下风<笑>风林庭居，嗯，风林庭居,居，对、哦。所以你看乾隆收了这一件，等一下
0: 这一件密密麻麻的乾隆还可以提
1: 字，对，在哪里啊？所以乾隆找不到地方提，他只要提在口言的上面。口沿那么窄，<笑>后就后对。哇，我们来看看乾隆才开始跟杜牧。在对话对，跟唐代的诗人、嗯、对话。他<笑>我说，你先一下叫我背，<笑>我试着背啊<笑>、哦嗯。我可以，我可以背，我背给我听。他说：“红于二月风林景，嗯，非作换春，非减春。
0: ”哎，
1: 我们看这两句，乾隆的文笔很好。各位，你们不要受到连续剧的影响啊、哦呃，你们都看作乾隆。乾隆想说什么呢？你看乾隆已经点名了，我知道是杜牧的诗，我用他的典故了。杜牧写说：“霜叶红于二月花。”他乾隆怎么写？他说“红于二月枫林景”，对不对他说：“我知道你这典故。
0: 就”是
1: 、这个景色。你看乾隆没有点乾隆，你看看乾隆写诗的方式哦，嗯、他没有点出“花”这个字哦。没有啊。再看看下一句，他说“非作荒村非剪村”，他用了谁的典故？他用了杜甫的名诗，就是《曲江》：“他一片花飞剪却春，风飘万点正愁人。”他都抄
0: 人家的，但是有自己的心意在里头
1: 。不是，他在跟他交流。真的、哦？他不是在抄的，他在跟他交流，跟他对话。这是著杜甫著名的诗啊。我看到暮春之时，我看到一朵一片花瓣飞在空中，我就觉得好伤心,心。因为因为春天已经快过完了，何况满天的花瓣，风飘万点正愁人，这愁煞人了、啊。哎，看乾隆怎么写，乾隆从头到尾都没有点出“花”这个字。但他已经点出两首诗都用花了，没错。他说：“非作换春，非剪春。你不要以为是一片花飞剪翠春，剪却春。我是非作换成春天哦，幻化成春天，而不是剪却春天。”乾隆乾隆回应了杜甫。乾隆在自己的其他的诗里面就提到杜甫，他认为杜甫是苦，嗯、对他的评语。李李白，他认为是狂，所以他在回应杜甫了。你不要一天到晚愁眉苦脸。我告诉你啊，在即使是你是暮春还是春天，你都苦。我算在秋天，你看满天的红叶，我还以为是幻化成春天呢。像春
0: 天一样的、啊。对
1: 你的心态要真是一个乐
0: 观的人跟一个悲观的人不太一样
1: 。乾隆很有趣吧？乾隆绝对不是你们想象的人，那那种他绝对是一个极富文采的人<笑>。
0: 哎，这个人他是一个乾隆的狂粉。
1: <笑>我狂粉不是盲目的，你愿意去理解他，去读他的诗<笑>。哎哎、呃，你就会觉得乾隆绝对不是，没这不可我。我用香港老中医大学者的话，乾、嗯、隆深不可测、欸。可是偏偏现人喜欢去描写他，那就没办法。
0: <笑>他有太多的面相，<笑>我们描写只能看到。我随便举个例吧。的几
1: 面。我随便举个例吧。中国诗坛啊，诗、呃、史上写数量最多的是谁？排名第一是谁？路陆游、陆放哦。哦他写大概写一万首诗词，他大约是活了八十五岁，跟乾隆年纪差不多。乾隆活了八十九岁。第二名应该是白居易。哎、欸。白居易大概写了一千七百首，比你想象少吧？乾隆写了多少诗啊？我举一个，我讲故事，做比喻。如果你打从娘胎出生，每天写一首诗， uh -huh. 那一年三百多暑天，是啊，你啊耳语也，父母也帮你记下来啊，<笑>啊多一点四百首，很多了吧？<笑>一天写一点多首，那十年是不是四千首？一百年是四万首，对吧？哎、很可
0: 怕耶！乾他活了八十九岁、啊。嗯、呃，乾隆
1: 对乾隆活八九岁，你知道写了几首诗吗？四万三千首诗
0: 。一天不止一首啊！这代
1: 表什么意思？呃，乾隆不是诗人啊，乾隆是大皇帝，就代就代表他
0: 闲得很，不是？他一点
1: 都不闲，代表诗就是乾隆的语言。没
0: 错，他生活的一部分。他他
1: 不用想，他随口即来，嗯嗯嗯不然不然这是绝对不可能的。哎所以你们一定看做乾隆的，啊！那乾隆自己很得意，所以啊
0: ，这次的展现还有很多跟他有连结吧？有啊
1: ，我们再再举一件吧。你看乾隆自己刚才看到是乾隆的收藏、嗯，乾隆自己也会下令制作。下令制作啊？嗯、他下令那个一个著名的，他手边从广东调来的，如果没记错，应该叫黄振孝先生
0: 。要干嘛嘞
1: ？他呢用象牙替乾隆做了一个。那个差小差评
0: ，差评是要干什么的？非常非常
1: 小，它大家都
0: 喜欢那个点赞，怎么会喜欢差评？
1: 它的外形什么呢？外形模仿臂哥，文人写字不是要手臂要悬腕吗？需、哦、要臂哥，但是它实际上臂哥很小，所以它只是仿文人的品味，臂哥做成差评，非常小
0: ，很小很小。它用象牙去做这个造型，上面
1: 雕了什么呢？上面雕了《兰亭集序的》的内容。我们知道乾隆是二王的粉啊。王羲之、王献之的粉啊，所以你看，当他下令要做自己的东西的时候，你看做文房工具啊，那个笔搁啊，而且题材就是《兰亭集序》，你怎么知道呢？你看他的细节啊，那细节是……
0: 等一下，放大镜先借一下
1: 。放大镜也看不了，说实话。那放大镜是聊《顺云舞》而已。它
0: <笑>好小啊！对，你
1: 看，你看就知道，群贤毕至，少长咸集嘛。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清。清清流集团，抱歉一下，飞不起来。印在左右，意为流觞曲水，一看就是题材啊。嗯。乾隆为什么喜欢这个？因为乾隆是二王的粉。粉当然，跟文人这标准的文人的关系。对。可是王羲之对后代影响不止书法，他这一篇本身文也是奇文。你看他最后写说什么？后后之览者，亦将有感于斯文。就是后代人。文人只要读我这篇文章，一定会跟我心心里相通。你看，这是文人的交流方式啊。它里面到底说什么呢？它里面在谈他对生死的观点。嗯，他说：“嗯、一死生为虚诞，其彭殇为妄作。”什么意思呢？就是很多人说啊，生跟死是一回事啊。其实我才不这么想呢。有人说长寿跟命比较短处，其实应该视为一体。我也不相信。哦。其彭殇为妄作嘛。嗯。后之视今，亦有今之视昔，所以他。悲服啊，他很伤心、啊。他在讨论生和死,死。嗯，其实乾隆很喜欢用他后之视今，亦犹今之视昔。还有里面很多句子，今天没有时间谈了，因为这是他其他文物。他他受王羲之的影响极深，所以他会下令做这个《兰亭集序》是在所当然。嗯、我们要谈的是，那谁回答这问题？谁
0: 回答了呢？另
1: 外一个笔筒是，他他又有笔筒了。赤是竹雕的《赤壁赋》的笔筒。啊这笔筒你看到《赤壁赋》为什么呢？因为你可以看到从上到下一个悬崖的一个设计，然后在这个悬崖的类似崖洞之下，有一个小舟，嗯、有
0: 一叶扁舟，嗯、呃
1: ，遮掩半壁而出。啊、嗯，而上面有一个带东坡巾的高士，还有两个游客，然后后面当然有有摇桨的船夫，然后最上面的悬崖有个那个枝条延伸而出，在非常非常。延伸到末的尾端有个小小的，大家以为是果子，嗯，不是吗？显然不是果子，那是月亮。哦、所以他在描写什么？他在描写后赤壁赋的是山高月小，月小嘛，水落石出。
0: 真
1: 、哦、的。然后他同时也在，我们知道前赤壁赋也是以月亮为开开始嘛，嗯、就是。月出皎兮，佼人聊兮。要么疏影皎兮，劳心巧兮。苏东坡当然他是抄《诗经》的，不是抄哪？<笑>他说他们在唱这个歌了。<笑>月出东山之上嘛，徘徊斗牛之间嘛。所以你很难判断这个笔筒到底是前赤壁白，后赤壁赋。在我看来，这个艺术家就是要创造两个赤壁赋的效果都在里面、欸。故意的。但是为什么要谈这个呢？你看，为什么文人会把赤壁赋放在笔筒？这是很正常。历代的文人没有一个不是书粉的，嗯，没有人不是书粉的。大
0: 家都好喜欢他。对，苏东
1: 坡是。有史以来圈粉无数的最最了不起的一<笑>偶像
0: 人气王對對對、嗯，
1: 所以苏东坡，任何文人一定会读。苏东坡之后嘛，他那前赤壁赋是一零八二年嘛，我们刚才说的那兰亭集序是三五三年嘛、啊，所以过了六百多年，
0: 他来回答他回答
1: 了，他说。逝者如斯而未尝往也，盈虚者如彼而卒莫消长也、欸在。在说水跟月，看样子阴月有阴晴圆缺，他自己也水、嗯、也写了、啊，此事古难全。但是最终本体没有变，水好像不断慢,慢流逝，可是最终这个江河千年还在这里，还体体所以自所以所以,所以、呃、生命
0: 也是一样吗
1: ？所以苏东坡回答了王羲之啊，所以以此观之，又何羡乎？虽然说且夫天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取嘛。所以你看苏东坡为什么文人为他
0: 疯狂？对
1: ，你看他的一一辈子，他不是那一种只是嘴巴会说的假道学。是。你看他一路才高八斗，被人所招忌恨、嗯，一路贬到路变到海南岛。你看他即使到最后，他所写的诗文还是光光的风骨，光,光风霁月，一派祥和。是。所以人家。为什么他缺？所你也是书粉。对，当然了，肯定是书粉啊。<笑><笑>没发现？你看我背他《吃，壁赋》都背背都直接背了，不用不用说了。哎，欸、真
0: 的哎、欸，所以如果我们也想当书粉，我们也想要这个。建议先把
1: 《吃壁赋》背一背，因为那绝对是
0: 。这这比较难哎、欸，我觉得来看展比较容易吧。那,那,那
1: 值得，那值得。<笑>我可以建议我们院里面说，谁会背《吃壁赋》就免费进来。可以哦。我知道有些旅游区，像我我,我知道那个剑阁啊。我也是李李,李白的粉啊！上次我看到新闻，我想我也要去。他间隔说只要会被《蜀道难》，就一票从头到尾门票都免费、哦。我想哇，太好了，好了那我要去,我也去。因为我觉得如果你问我大
0: 麦克的思维、欸
1: 嗯，如果你问我唐诗，<笑>如果你问我个人偏好，啊，排名第一一定到《蜀道难》。不愧是天上谪仙人，贺知章就是因为读到《蜀道难》才说是吃。谪仙人也啊，那确实难以置信的一首诗。
0: 科长离题了，这没有在这次的展品里头、啊、展件里头没有这
1: 个。<笑>其实我们之前南院有展一个，那个蜜蜡或,或者是琥珀，因为它是一回事。它里面有一一个，它所描写就那场景它、啊、他说：“枯松倒挂倚绝壁，飞湍瀑流争喧哗。”它就他就在描写這,这个场景。场景啊，其实跟、啊、其实，因为它的他的设计方式就是。顶端的松树往下延伸，就是、枯松枯松倒挂倚绝壁嘛，飞湍瀑流争喧、嗯、旁边有溪流，底下那个激湍、嗯，对，你听都可以想象出声响
0: 。哇，我们科长已经开始激发出他的文人情怀了。<笑>如果我们也像他一样，可以信手拈来<笑>都是诗词歌赋的话，一定要来看我们这一次的人气国宝展，对不对？嗯
1: 、对，尤其我们刚才那笔筒最后收尾、嗯，哦，就是这个笔筒收尾，你看他的笔筒前面。今就是细节非常清晰分明，可是它后半部全部空白
0: ，好懒惰、哦，科挂科一半
1: 。这标准的文人品味，就像文人的话，经常会留白。啊
0: ，这也是一种留白
1: 。在我看来，一件成功的作品，它会留下空间给观者参与，这是我对于一件成功的作品的定义。它后面为什么要全部留白？因为你把它从它前面的一边偏舟、嗯，你如果一翻转到背后。你会发现是无垠的空间、啊，他在描写什么呢？他在描写前赤壁赋啊，众意为之所如啊，临万景之茫然啊，浩浩乎如凭虚御风而不知其所指啊，飘飘乎如一世独立，羽化而登仙。他就要描写这个场景，所以这是典型的文人作品，太典型了。一般人可能会说偷懒，可我敢说，只要读必的人说《赤壁赋》，您说哇，这件太精彩了。哇、哦！虽然省功，但是意境十足。<笑><笑>不
0: 是谁都想得到怎么成功的<笑>对不对,对,对？之所以成为国宝，嗯、一定有它的意义在。这是,、就是
1: 高手，
0: 高手。OK， 如果我们的听众朋友们也想知道高手在想些什么的话，嗯、一定不要错过了我们这一次的文人情怀人气国宝精品展。嗯我们展期从呃五月九号开始到八月，那整整有三个月的时间，欢迎我们的听众朋友们不要错过了，了一定要到故宫南院来看展。今天也非常谢谢我们蔡科长跟我们的听众朋友们做的介绍
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，谢谢科长，拜拜，拜拜。Bye bye